0: 欢迎收听《软件那些事第四期，《任天堂的前生今世》一。在我小的时候，很喜欢玩游戏，就是在小霸王学习机上玩那种《超级马里奥》这个游戏。其实，在是在我上了初中以后，才知道这个游戏是任天堂做的。那个时候，我们也不叫它《超级马里奥》，我们都叫它《超级玛丽》。当时我的心里还有点怪怪的。一个大胡子叔叔怎么起了这么个女生的名字呢？后来书越读越多，玩游戏的时间也越来越少。毕业工作以后，玩游戏的时间就更少了。不过，每当谈起游戏，我脑子中第一个蹦出来的画面就是玩《超级马里奥》。我模糊的记得，在有一天下午，有一关游戏的情节是这样的：马里奥跳上一个打气筒一样的东西。每跳一次，就会打一些气进去。等到他跳的第三次还是第四次的时候，一下子就把那个坏蛋喷上天。当时我就觉得这太搞笑了。就这一个动作，我反反复复的玩了一下午，每次玩的时候都会笑。作为怀旧吧，我想把任天堂的故事说一下。任天堂这些年浮浮沉沉，我总觉得有一天任天堂会被收购了，或者倒闭了。毕竟这几年智能手机兴起以后，固执的任天堂感觉有点跟不上时代了。在说任天堂故事的时候，我会提起当任天堂发展的时候，中国当时在做什么。这个音频节目的名字叫《软件那些事》，这个名字是模仿明朝那些事。我是一个历史爱好者，水平当然是很业余的那种。闲暇的时候喜欢看的书主要是有三类。历史书、科技书还有科幻书，当然了，这个音频听众非常少，大概只有几个人。我觉得最重要的听众将来就是我自己，等我老了以后可能会听一下吧。所以我就讲的随心所欲一点。虽然这几年在科技界，任天堂已经不是主角了，但是在游戏界，任天堂仍然是举足轻重的巨头。毕竟瘦死的骆驼比马大。任天堂头上的光环依然非常夺目，但是如果把时间的指针拨回到一百三十多年前，在一八八九年，任天堂刚刚诞生的日子，谁又能想到这个当初制作骨牌的小作坊，日后能成为举世瞩目的游戏巨头呢？在十九世纪六十年代，中国和日本这两个古老的亚洲国家内外交困，都在闭关锁国的时候，被西方国家强行的打开国门。仓促应战，内忧外患之下，这两个国家都走向了以变革求富强的道路。日本进行了明治维新，中国则进行了洋务运动。明治维新的结果是德川幕府被迫交出权力，天皇掌权。天皇革了德川幕府的命，为日本的近代化打下了坚实的基础。明治维新将日本的商业力量加以集中，商业的力量开始影响全国。日本。在一八七二年建立了铁路一八八二年就建立了西方的银行。日本得以跻身世界强国，为此出现了一批世界级的公司。任天堂就是在明治维新成功之后建立的。同时，在大洋的彼岸，也有一场声势浩大的洋务运动。当时的清王朝只是希望借洋务运动巩固自己的权力，让。清王朝自己革自己的命，自然是难上加难，最终以失败告终了。中国继续在王朝更迭的道路上反反复复。当时的清王朝依旧做着自己的天朝梦。在一八八九年，一个叫做山内房之郎的人成立了任天堂股牌。任天堂在日语中的意思是“谋事在人，成事在天”。作为一个提供赌博工具的公司，任天堂这个名字非常的好。谋事在人，成事在天嘛。当时任天堂骨牌生产的产品是花札，这是一种日本传统的纸牌。我查到的资料是说，当时日本的黑社会非常的庞大，他们每赌一次就换一副新的扑克牌，不像是我们大学的时候打扑克，一副扑克可以玩四年。所以花札的需求量非常的大，任天堂公司得以迅速的扩张。山内房子郎在1929年。将任天堂公司传给了他的上门女婿，也就是入赘到他家的山内房之郎。只有一个女儿，但是我没有收到有关于他女儿的任何资料，只知道她的丈夫叫山内积良。这里说点小知识：山内是日本的一个姓，大概是类似于中国的赵钱孙李这种姓。如果入赘呢，就要改姓，因此山内积良以前是不姓山内的，而是姓金田，叫金田积良。这个山内家族呢，有个传统，就是生儿子的概率并不高，生女儿的概率还是挺高的。比如，山内房子郎没有儿子，事业传给了女婿山内基良，然后山内基良也没有儿子，本来是要传给入赘的女婿，也就是山内普的老爸，结果山内普的爸爸和另一个女人私奔了，只能传给他的外甥，也就是山内普。我猜这件事对山内普影响很大。因为老爸为了爱情私奔了嘛，所以山内溥一生跟子女的关系都比较冷淡。比如说，他给他的女儿过二十岁生日的时候，如果正常一点的父亲，大概就会搞得温馨一点，比如说去个餐厅啊，切个生日蛋糕呀，唱一首生日快乐歌什么的。但是山内溥不这样，直接领着女儿去了义祭店。知道这件事情的时候，我当时还在读大学。我就把这件事情跟寝室的哥们说了。我寝室的这个哥们是个任天堂的脑残粉，他听了之后呢，就马上去查了很多的资料，也准备还山内普一个清白。当时他跟我讲，日本的艺伎是卖艺不卖身的，都是很纯洁的男女关系。当然了，我是有点不太相信，毕竟我也是看过不少日本的影视作品吧。不管怎么说吧，女儿过生日去艺伎店。还是有点不走寻常路。更厉害的是，他女儿过完生日，自己都回家了，他还在跟艺妓店的艺妓切磋武艺、交流感情。哎，说到这里，我突然想起了苹果公司的乔布斯，他的父亲也是这样，他孩子的面都没见过，穿上裤子就走人了，一个纯粹的革命的播种机。乔布斯有个妹妹，跟乔布斯也是一样，最后成了一个大的作家。呃，还有那个美国的总统奥巴马，他三岁的时候，老爸也走了。直到奥巴马十岁的时候，他才回来看了一次，然后又走了，待了一个月，然后自死就再也没有见过面。然后我突然在思考一个很严肃的问题：为了我孩子将来能成才，我是不是也应该私奔什么的？哎、呃，前面说了，一九二九年。山内房治郎把任天堂股牌传给了他的女婿山内积良以后，山内积良不负老丈人的众望，进行了一系列的投资、重组等等，把任天堂股牌改成了股份有限公司，重命名为山内任天堂公司。在一九二九到一九四九年这二十年期间，任天堂在山内积良的带领下，不能说是一帆风顺吧，但也算是螺旋上升。这个时候，任天堂已经开始使用机器来生产扑克牌和花札，并且组建了自己专门的销售公司——玩服公司。用现在的话来说，就是实现了产销一条龙。到一九四九年，山内积良因病退休之前，公司已经扩展到了一百多个人。在我们的大主角山内溥正式登场之前，我们来回顾一下同期中国做了一些什么事情。在一八八九年，任天堂建立。到一九四九年，第二任社长退休的这六十年期间，中国也发生了翻天覆覆地的变化。先是清朝的政府搞君主立宪，后来又八国联军，再后来军阀混战，再后来抗日，接着内战，基本上一直都在打仗。在战乱中，你如果普通的人想活命的话，得靠运气，而且革命党还尤其喜欢暗杀，所以。在当日，日本的任天堂经过了两代人或多或少的沉淀以后，中国还没有任何企业生存的土壤，还是一个家天下的国家。呃，在这里我们听一段孙中山和康有为的对话，这段对话来自于电视连续剧《走向共和》，我们来领略一下电视剧中的国父是怎么看当年的中国。嗯嗯
1: 嗯
2: 医学博士孙文，见过康先生。医学博士，我这儿的人都没有病
1: 。<笑>
2: <笑>大清国人人有病，什么病啊？愚昧之病
1: ，
2: 愚在何处啊？被奴役者却以为自由者，从来不知道平等为何物，不知自爱且不懂爱人。一句话，奴才不知道自己是奴才。病根何在？这就多了。四叔荼毒生灵。五经钝化人心，三纲生产奴才，五常捆绑性情，这是文化之病；普天下之大众食不能果腹，衣不能暖身，而王爷大官骄奢淫逸，盘剥不止，这是经济之病。所有这些病症都是一个总病根，那就是政治之病。华夏四千年的封建专制，嗯、开个方子试试，走向共和听。这方子有几味药啊？思想之药单位，自由平等。
1: 制度只要三类：立法、
2: 司法、行政
1: ，
2: 三权分立。有什么要紧吗？啊，啊有道大胆，那是我老师的讲台，你也上当。嗯思想源远,远流长，早在古希腊便有了初步实验，但那过于原始，不成体系。后来，法国的思想家孟德斯鸠首创三权分立，而民主宪政却在英格兰首开先河。其从专制到宪政的和平演变，让世界大开眼界。我们制度一变。国势大增，雄霸全球，至今依然。但英国是虚君宪政，其后又有日本国之实君宪政，披靡一生。无君之宪政，也是我孙文所期望的共和，在法兰西诞生了。卢梭微微高在，把平等思想
1: 遍布人心。
2: 百科全书派、狄德罗、伏尔泰等诸位贤者，摧毁了愚昧的神学，把博爱思想遍布民心
1: 。时机到了
2: ，罗伯斯庇尔镇臂一呼，法国人民奋起反抗专制，攻占了黑暗堡垒巴士底狱，君主入狱十六，上了断头台。专制制度既倒，自由。鲜血，前进啊！红白蓝三色的共和之旗在瓦兰西上空高高飘扬。对不起，不,起不过朱茵要知道，无君之共和才是最纯洁的宪政，也是我煌煌华夏最终要确立国体。那你要将我大清皇上？至于何处啊
1: ？对不起
2: ，我在澳门行医多年，经常出入那儿的议政厅。他那儿议员有问题的话，得、哎、事先举手
1: 。啊？举手？举什么？举手？来，举手！哪有啊？什么规矩？我、哎、怎么听说过呀？还不承认？不是，不是。<笑>
2: 有什么问题？您请说吧。我是问你，我大清实行君主立宪如何？不可，国人皆为奴才，留下皇帝，那要实现民主宪政绝不可能。然则。有君主而闹共和，势必暴力四起，血流成河，疑惑，若是大清皇帝十大体之潮流，和平逊位赞成共和，那是最好的。倘若固守专制，那就只有推翻他，我们创造一个共和国。你拿什么创造啊？啊，我有好友三个，我们志同道合。我知道先生的弟子遍布两广，若是先生赞成共和，我们携手一起干。苏文呢、啊？我是不赞成流血的。我大清积弱不堪，经不起革命的折腾。不过我很欣赏你的志向，明天带着门生帖子来拜门吧。你说什么？呵呵呵。我说你孺子可教也、啊
1: ，告辞了。嗯，好好，好爷爷，行行啊，行行啊，嘿，好香啊，
2: 嗨嗨嗨，先生。这个孙文，是不是太狂妄了？狂妄，岂止是狂妄啊！你要是摸摸他的脑后，哼，一定有一根反骨。弄不好啊，我脑后这根反骨，还不如他的粗大。好了
0: ，接着再来说任天堂。一九四九年，新中国成立的这一年，山内吉良因中风，不得不将公司交给下一代接班人。哎，多说一句哈，任天堂第一任社长山内房治郎也是因为中风把公司交给山内吉良的。此时，山内吉良的女婿早就和别人私奔了，只剩下唯一的传人山内溥。当时，山内溥只有二十二岁，上在日本的早稻田大学读法律。在接受外祖父嘱托之前。山内浦提出了一个条件，就是如果我来接手公司的话，其他的族人都要退出任天堂公司。日山内吉良也只好答应。那那三内内山内浦上任以后，当时日本刚刚战败的第四年，此时日本大部分的民众生活还是比较困难的。但是家境富裕的山内浦显然没有打算，呃勒紧腰带过日子，他很快就在涩谷去购买了房子。这个涩谷区就是电影《忠犬八公》那个车站，嗯，那个那个车站就在涩谷区。山内溥的生活也是非常的奢侈。由于山内溥接手公司的时候就提出要把所有的族人都清除掉，所以他就开始着手清除掉族人。以后又开始清除所有供职超过二十年的员工，当然这引起了一百多名员工的罢工。山内溥就通过关闭工厂。暴力镇压、买通警察等方式，并且在一九五零年解散了工会。接手公司以后的几个月，公司已经公司的员工已经解散了一半，曾经跟山内积良打天下的老陈都纷纷离开了公司。与此同时呢，山内溥还广泛的招聘高学历的年轻人才加入公司，并且给予高于市场水准的薪水。将任天堂公司变成了一个独裁的公司，公司只有他一个人说了算，并且把负责销售的丸服改组为任天堂骨牌有限会社，在京都的市中心购买了大量的土地，建立新的工厂，将落后的设备更新，并且推出了一种新的产品——塑料制的扑克。这些措施都让任天堂的市场占有率稳步的提升。在一九五九年。任天堂和美国的迪士尼公司合作，推出了印有米老鼠图案的扑克，在广告的轰炸下，当年卖出了63万套扑克，占日本市场份额的 60% 以上。这63万套扑克相当于任天堂以前15年销售的总和。这次重大的成功以后，其实是有两个非常关键的因素，一是改组了呃玩服销售网络。并且他联合了很多的玩具厂商，组成了一个遍布全日本的销售网络。山内溥给这个销售网络起了一个名字叫钻石会。后来这个组织发展成了控制日本游戏销售的初心会。初心会为任天堂的登基加冕立下了汗马功劳。另一个关键的因素就是米老鼠。米老鼠扑克的成功也让山内溥了解到了米老鼠的威力。如果要成为世界一流的公司。任天堂也必须要有自己的米老鼠，只有有了自己的米老鼠，不仅可以让扑克这种产品大卖，也可以让任何产品迅速的取得成功。任天堂也就逐渐确立了自己软件为主、硬件为辅的经营哲学。在1956年，山内溥就去了一趟美国，考经过考察，他发现美国最大的扑克公司也不过是一家中小型的企业。反而是美国强大的工业给山内溥留下了深刻的印象。扑克的市场规模太小了，就算在扑克业做成世界第一，也是一个无足轻重的小公司。在接下来的几年里，任天堂公司顺风顺水的公司上市，股价飞涨。直到东京奥运会结束的一九六四年，任天堂才遭遇了最严重的危机，股票的价格从六百日元的最高峰跌落到不到六十日元。在内外交困的情况下，三内普绝地反击，尝试了各种救赎之道。咱们下一期接着讲三内普到底尝试了哪些方法，最终又让任天堂成功转型的故事。好，谢谢收听。哎，对了，这是我做的第四期的视频，我打算做满一百期。其实我是我这个视频最热心的听众了。我做这个视频的初衷，第一期中我已经讲到了，就是为了给自己留下一点声音嘛。这个音频我都上传到网易云音乐和喜马拉雅 APP 里面，这两个地方的名字都是“软件那些事”，这个名字是模仿《明朝那些事》这本书。另外，我还弄了一个微信公众号，名字也是“软件那些事”，但现在的订阅量大概是十几人吧，十一还是十二？这个音频的文本都放在那里，因为我这个普通话不好。如果有人喜欢看这个、喜欢看这个故事，但又不想听声音的话，微信公众号里是有一些所有的文本，并且还有一些图片和这个视频作为补充的材料。好，就这样。